0: livro dos provérbios de Salomão, capítulo número 11, versículo número 30, os provérbios de Salomão, capítulo número 11, versículo número 30, e nós nos colocamos em pé para ler a Palavra de Deus, porque para nós ela tem altíssimo valor e merece de nós máxima consideração, respeito, reverência... Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo número 30 O fruto do justo é árvore de vida E o que ganha almas é sábio Mais uma vez O fruto do justo é árvore de vida E o que ganha almas é sábio E nós dizemos, amém Você pode se assentar Entre o dia em que Jesus Cristo te salvou, entre o dia em que Jesus Cristo te salvou e o dia em que Jesus Cristo te recolherá para habitar eternamente com Ele, vão se passar alguns anos. A nossa pergunta para a qual este texto tem resposta é por que Cristo não nos leva para estar com Ele imediatamente? ao sermos salvos, se neste mundo existe tristeza e naquela presença abençoada do Senhor existe alegria, se neste mundo existe sofrimento e naquele mundo existe descanso, se neste mundo existe enfermidade e naquele mundo existe cura, se neste mundo existem lágrimas e naquele mundo existem alegrias infinitas. Se neste mundo existem pesares e naquele mundo abundantes consolações. Se neste mundo existem trabalhos, naquele mundo existe perenal regozijo. Por que o Senhor não nos poupa das experiências amargas desta vida? E não nos transporta de súbito para a sua presença gloriosa? E há uma resposta para isto. Não fomos deixados brevemente e temporariamente neste mundo, não para outro fim, senão o fim de dar testemunho da graça de Deus, e de dar testemunho do Evangelho, e do poder salvador de Jesus Cristo, e compartilharmos a boa nova do Evangelho, com as pessoas com quem temos contato, no lugar onde Deus nos tem posto, esta é a finalidade máxima, é o porquê de Deus não nos recolher, imediatamente para a sua glória, é a razão porque Deus nos deixa neste mundo por algum breve tempo, não as experiências prazerosas que este mundo pode nos oferecer, não as conquistas de títulos, de bens, de riquezas, não fomos deixados neste mundo, para que nós possamos usufruir do que o mundo tem a oferecer, de cenários e sabores e encantos. É bem verdade que nós podemos fazer legítimo uso destas coisas. Mas também é bem verdade, e muito mais verdade, que estas coisas não devem se constituir na finalidade da nossa existência. O que vemos, aliás, para grande prejuízo, acontecer na vida de muitos crentes. Que entendem que uma vez que a glória está reservada no porvir, e uma vez que nós ainda não estamos lá, bem, nós estamos aqui, vamos aproveitar do que tem aqui: engano. Engano grave que traz prejuízo para suas próprias vidas. Engano grave que compromete em alguma medida o avanço do Evangelho neste mundo, irmãos, eu quero ser muito claro no que eu tenho a dizer no início da minha mensagem, a razão porque Deus nos permite permanecer neste mundo por algum tempo, é para que nós demos testemunho do Evangelho da eficácia da graça do poder de nosso Salvador para que nós compartilhemos ainda com alguém com muitos mais a mensagem que Jesus Cristo deixou conosco a mensagem pela qual nós fomos salvos e que é poderosa para salvar outros observe o texto o que ganha almas é sábio consequentemente o que não ganha é diga me mim o que não ganha foi, eu não entendi se, se o que ganha almas é sábio o que não ganha é o que? não fui eu que disse foi você o texto nos fala primeiro qual é o nosso objetivo o texto nos diz que o nosso objetivo é ganhar almas nós não poderíamos encontrar palavras mais profundas Primeiro porque eu quero que você destaque a palavra alma A palavra alma no texto original deste versículo Nefesh Significa o íntimo do íntimo do ser humano A palavra alma significa o íntimo do íntimo do ser humano O sopro vital divino, a consciência Aquilo que existe de mais profundo em alguém. Também quero que você observe a palavra ganha. O verbo, na minha tradução, ganhar. Porque é o mesmo verbo usado em outros dos Salmos. Quando fala sobre pegar passarinhos. Sobre capturar. Sobre tomar com as mãos. De forma a conduzir. O texto está nos falando de uma um alcance, esta é a melhor palavra, o texto nos está descrevendo um alcance muito íntimo, no íntimo do íntimo de outra pessoa, tanto é que se alguém está usando aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, observará que está escrito que aquele que faz amigos é sábio, uma polêmica de tradução, mas é bem verdade que a tradução mais ao pé da letra, mais literal, a mais próxima, das palavras que Salomão originalmente escreveu, não é outra, senão esta, é o que ganha almas. Ele está se referindo ao alcance do íntimo, do íntimo de alguém. E como nós o fazemos? Uma vez que a tarefa é tão profunda, eu quero dizer aos irmãos que nós não devemos nos amedrontar, porque a experiência confirma que mesmo as ações simples... Podem ser eficazes nas mãos benditas do Espírito Santo. Para ganhar almas. Alma prática. Talvez na experiência ou na visão de alguns tenha caído em desuso. Na minha não. Porque já comprovei muitas vezes a eficácia desta prática. Tomar em mãos um folheto evangelístico traduza a mensagem do Evangelho e entregar, oferecer este folheto a alguém que não é salvo. Você já fez isso, meu irmão? Eu já tive a experiência muito grata, até mesmo de batizar pessoas que foram salvas, por, por esse método simples, a entrega de um folheto onde se encontra apresentada brevemente a mensagem do Evangelho, e algo que nós podemos fazer da forma mais simples possível, naquela escada que sobe para as classes da escola dominical, há uma mesa, onde ficam também os envelopes de ofertas, e alguns folhetos evangelísticos, que você pode tomar mesmo agora de manhã, e levar consigo alguns, e propor em seu coração, entregar a algumas pessoas que não são convertidas, não é mera panfletagem, se fosse isso, nós poderíamos remunerar alguém para panfletar em qualquer cruzamento, em qualquer lugar e fim de conversa. O objetivo é o envolvimento que Deus nos permite ter. O contato que Deus nos permite ter. Pela via deste, da entrega da nossa mão para a mão de outra pessoa que abre uma grande porta de evangelização. Eu conheci, aliás, eu conheço um pastor aqui no Brasil que a sua mãe tinha pouquíssima leitura, praticamente leitura nenhuma, mas que morava, a sua residência era próxima a um dos campos da USP em São Paulo, e ela como eu disse tinha pouquíssima leitura, mas que todos os dias entrava no campus universitário, trazendo na mão algum folheto, procurava algum estudante da universidade e pedia a ele, você pode ler isso aqui para mim, eu sei ler muito pouco. Ele se propunha, esse estudante, essa estudante, se propunha a ler aquilo para a senhora. E lia, e ela disse: Você pode dizer para mim de novo o que está escrito aí? A pessoa lia novamente. Ela agora explica para mim que eu não entendi. Ela é crente em Cristo Jesus. Explica para mim que eu não entendi. E o testemunho é que essa irmã terá sido usada por Deus de forma muito abençoada para ganhar muitas outras pessoas para Cristo Jesus, o que ganha almas é sábio, nós podemos convidar os nossos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, nós podemos convidá-los para que visitem a igreja, num dos cultos da igreja, certamente que isso não é evangelização, mas certamente também que isto tem sido um instrumento eficaz nas mãos de Deus ao longo dos anos. Eu ouvi uma história que aconteceu no interior de Minas Gerais, de onde eu vim. Eu ouvi isso do pastor. No interior de Minas, uma cidade pequena, um comerciante daquela cidade visitou a igreja num culto de domingo à noite... O pastor pregou o Evangelho de Jesus Cristo, fez um convite à salvação, aquele visitante tocado pela palavra, tocado por aquele momento, tomou uma decisão de seguir a Jesus Cristo. No final do culto, a igreja pequena, numa cidade pequena, ele um comerciante, reconheceu vários dos seus fregueses, vários dos seus amigos e vizinhos ali na igreja, e foi cumprimentá-los, e a todos ele dava uma palavra, que no fundo, no fundo era um puxãozinho de orelha, ele disse, mas com uma música linda dessa, com uma mensagem maravilhosa dessa, com a presença de Jesus Cristo aqui, você que é meu amigo, que vai no meu comércio, que conversa comigo, como é que você nunca me convidou para ter vindo a esse lugar? E não é verdade irmãos que nós temos aqui uma riqueza que Deus põe sobre esta mesa espiritual Um banquete domingo após domingo, uma fartura, a beleza dos cânticos, os testemunhos A própria reunião dos crentes, a alegria, a acolhida para não mencionar o tesouro maior Que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo Tudo isso posto fartamente sobre a mesa da Igreja Batista Plenitude e nós podemos sim trazer muitos para provar desta fartura. E não vai faltar para ninguém. Convidar. Simples. Uma mensagem de WhatsApp. Um telefonema. Oferecer uma carona. O texto diz. O que ganha almas é sábio. Agora nem entregar folhetos. Nem convidar. São evangelizar propriamente dito. Existe uma experiência muito marcante na vida de um crente, e é a experiência de abordar alguém. Claro que você se preparará espiritualmente antes, você vai orar por isso, você vai orar por essa conversa, você vai orar por esse encontro, e você vai abordar esse amigo, esse familiar, esse vizinho e terá a oportunidade de dizer para Ele, brevemente, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o que Jesus Cristo fez em sua vida, e o que Jesus Cristo oferece de salvação, de bênção, de perdão, de paz, de alegria a qualquer um que se achegar a Ele, irmãos é uma experiência memorável, a primeira pessoa com quem eu tive a essa bênção já está no céu. Era uma vizinha da nossa igreja. Um sábado desse nós saímos para poder fazer evangelismo na vizinhança. Eu e uma outra irmã que era minha dupla batemos no apartamento. E para nossa surpresa, afinal quase todas as campanhas que nós estávamos tocando nos mandavam... Não nos, não nos davam abertura, não nos acolhiam, mas aquela senhora nos abriu a porta, nós entramos em sua casa, compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo com ela, oramos, convidamos a que fosse a nossa igreja, e que surpresa, no dia seguinte, lá estava ela, tomou a sua decisão, foi batizada, se tornou membro da igreja, por alguns anos até que o Senhor a levou para o céu, foi a primeira pessoa, era um recém convertido, é uma experiência irmãos, inesquecível, uma experiência que eu oro a Deus que você possa experimentar muitas e muitas vezes na sua vida. Inclusive, a ida do coral a Axixá é uma boa oportunidade que Deus nos está dando para engrossarmos o número dos que vão. Temos um ônibus, quem sabe se precisássemos de dois ônibus para ir para lá. Que bênção seria? E compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com alguns dos habitantes de Axixá. Eles precisam os seus vizinhos também precisam, seus familiares também precisam, quando o texto sagrado nos diz, o que ganha almas é sábio, esta avaliação não é a avaliação de Salomão somente, uma vez que nós cremos que as palavras de Salomão são palavras de Deus, você crê nisso? Alguém crê nisso? Alguém dirá amém? amém. Se nós cremos que as palavras de Salomão são as palavras de Deus... Então esta avaliação não é a avaliação humana possível de ser falha. É a avaliação divina. É Deus quem diz. O que ganha almas aos olhos de Deus. Na avaliação de Deus. O que ganha almas é sábio. Sábio. Sábio porque para com Deus ele presta obediência. Não foi o Senhor Jesus Cristo que nos deixou com esta missão meus irmãos. Foi. Foi. E o Senhor Jesus Cristo também disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Alguém nesta congregação saberá a continuação do texto? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Compartilhamos o Evangelho fundamentalmente por causa de Deus, por causa da ordem divina, por causa da orientação e do comando que Deus nos dá então isto faz com que nós compartilhemos o Evangelho e continuemos a compartilhar mesmo quando ouvimos um não, mesmo quando a pessoa que abordamos demonstra desinteresse Continuamos a compartilhar o Evangelho Mesmo quando as portas não se abrem Fundamentalmente irmãos Porque é uma missão outorgada por Deus E que deve ser cumprida por aqueles Como disse Jesus Cristo Aqueles que me amam Guardam as minhas palavras É sábio diz Deus É sábio porque obedece a Deus É sábio porque age em genuíno amor para com o próximo, o Senhor Jesus Cristo disse, que o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo, e eu quero dizer isto, assim como fundamentalmente, é a obediência, que nos faz compartilhar o Evangelho, igualmente, nós compartilhamos o Evangelho, por compaixão, daqueles que não o conhecem. No minuto que dirigiu a nossa oração aqui de gratidão, o irmão Moacir nos provocou ao pensamento: onde estaríamos nós se não fôssemos salvos? Uma hora desta. E o que me veio à mente foi: eu não estaria no Maranhão. Em seguida, me veio: não haveria Lívia, nem Maria Luísa na minha vida, porque foi na igreja que eu conheci a minha esposa. Se Jesus Cristo não tivesse entrado na minha vida. Eu não consigo nem imaginar que pobreza miserável de vida seria a minha. Não somente eu não conheceria minha querida esposa, não teria minhas filhas, eu não teria a alegria de conhecer nenhum de vocês. Pois suponha, o que seria sua existência, não fosse o Evangelho ter entrado em sua vida? Que desespero, que idolatria, que superstição. Que confusão, que medo, que solidão. Isto estamos falando só desta existência. Para que não tremamos de supor o que seria a eternidade separados de Cristo. Os descritivos que a Bíblia usa, muito verdadeiros, são apavorantes. Trevas exteriores, choro e ranger de dentes, lago de fogo. Irmãos, não nos compadeceremos Dos que nesta vida Não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo E estão rumo certeiro A uma eternidade Pavorosa Não nos compadeceremos? Talvez alguns conheçam E se recordem Da letra do hino 447 Do cantor cristão não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Deixas que no juízo ele venha dizer, nunca me falaram de Cristo. E o refrão diz, não me falaram de Cristo. É o clamor da alma no juízo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Fundamentalmente por obediência a Deus E igualmente irmãos Por compaixão daqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo É sábio É sábio porque ama a Deus e o obedece É, salvo, é sábio porque ama os perdidos e deles se compadece É sábio porque imita o Salvador das nossas almas Senhor Jesus Cristo veio ao mundo não para desfrutar o que o mundo tem a oferecer, não para viajar para diferentes lugares e tirar foto e postar no Instagram, o Senhor Jesus Cristo não veio ao mundo para comer em restaurantes, o Senhor Jesus Cristo não veio ao mundo para provar de diferentes sabores e prazeres desta vida, cenários e ideias e delícias, não, Ele disse para que veio, eu vim ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido O senso de missão de Jesus Cristo O seu norte, o seu alvo Dirigia a sua existência por completo Toda a sua vida num propósito somente Ele é o nosso mestre, não é isto que nós dizemos? Não dizemos que Jesus Cristo é o nosso mestre? Pois Ele disse, eu sou mestre e Senhor mas ele diz que os seus discípulos devem imitá-lo segui-lo, fazer o que ele fez então que ganha almas é sábio porque ama a Deus e o obedece porque ama aos incrédulos aos perdidos e deles se compadece porque imita o Salvador que ganha almas é sábio aos olhos de Deus por fim porque a junta Tesouros do céu Talvez você tenha visto a reportagem essa semana De um, um homem que foi preso e os seus sócios Porque vendiam um investimento com rendimento de 6% ao mês Se eu não estou enganado E várias pessoas começaram a ficar atraídas por essa ideia Você viu a notícia? Está passando no jornal quase todo dia e quando a pessoa recebia aquela notícia de que rendeu tanto, era instigada a investir novamente o rendimento para continuar ganhando mais, e assim mais, e assim mais, e acabou que era um esquema de pirâmide que, que, que movimentou mais de 30 milhões ou bilhões de reais, não sei o valor exato. Uma coisa assustadora. Comum hoje em dia. Porque todo mundo quer achar o melhor investimento para aplicar. Todo mundo quer garantir que aquele pouquinho que tem possa estar seguro. Não é assim que muitos do nosso tempo pensam? 100% dos seus investimentos serão perdidos. 100% do seu patrimônio será perdido. 100% de tudo que você tem ficará para trás. Exceto as riquezas ajuntadas no céu. E o que são riquezas ajuntadas no céu? São várias coisas, os frutos da nossa santificação, o nosso empenho na obra de Deus, os irmãos em Cristo para quem fomos bênçãos, Deus não se esquece destas coisas, nossas obras santificadas, Hebreus 6, versículo 10, Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do vosso amor? mas irmãos, não podemos negligenciar, parte considerável do nosso tesouro no céu, se constituirá naqueles a quem nós compartilhamos a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Talvez você saiba desta história que eu concluirei, que quando Alexandre o Grande, o imperador dos Macedônios, faleceu subitamente, aos 36 anos de idade enfermou-se e em poucos dias morreu mas quando Alexandre o Grande, o imperador dos macedônios que começou aos 14 anos de idade a conquistar o mundo imagine um exército sendo liderado por um rapazinho de 14 anos de idade e foi, e venceu, e conquistou, e fez coisas incríveis inacreditáveis a ponto de que os gregos acreditavam que ele era divino quando ele morreu de forma tão súbita, deu algumas instruções quanto ao seu sepultamento, mandou que os seus tesouros fossem postos no caminho por onde o seu corpo iria passar, mandou que o seu caixão, esquife, féretro, seu caixão aberto fosse carregado pelos seus médicos, e mandou que pusessem as suas mãos para fora espalmadas, abertas, o sentido daquele significado. O significado destas instruções que ele deu. Todas as suas riquezas estavam ficando para trás. Nenhuma delas conseguiu lhe comprar um dia sequer a mais de vida. Os seus médicos. O orgulho. do orgulho do conhecimento humano daquele tempo. Foram incapazes de salvá-lo. Foram incumbidos de carregar o seu corpo. As mãos espalmadas, abertas, porque Ele queria que todos vissem que com quanto grande Ele foi nesta vida, estava indo para a eternidade de mãos. E não será assim, não será assim com quem ganha almas. Quem ganha almas é sábio, porque está ajuntando tesouros no céu. Ao adentrar na glória eterna, será recebido por alguns dos que ajudou a chegarem ali e terá experiência de as portas da presença do Senhor dar boas-vindas a muitos outros que ajudou a chegarem ali. Irmãos, não por outra razão Deus nos deixou, Deus nos deixou neste mundo por algum tempo. Não perca o seu tempo. Se o que ganha almas é sábio, quem não ganha é? Eu quero te convidar a nós orarmos agora. E certamente Deus vai fazer você lembrar de algumas pessoas com quem você pode compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos concluir com este momento de oração. Alguém está vindo à sua mente, alguém está vindo ao seu coração, alguém que não conhece o Senhor, ore pela salvação desta pessoa. Talvez seja alguém da sua família Ore pela salvação do seu familiar Talvez seja um vizinho Um colega de trabalho ou De estudo O fato é que você sabe Que essa pessoa não conhece A salvação que há em Jesus Então ore pela salvação Desta pessoa E se coloque nas mãos de Deus Para que Deus possa usar você para salvar esse seu amigo, esse seu parente, esse seu colega. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante Ti por estas pessoas. Estão dentre os nossos familiares, Senhor Deus, dentre os nossos amigos, os nossos colegas, vizinhos, as pessoas com quem o Senhor tem permitido convivermos. E em suas vidas, Senhor Deus, nós temos visto que lhes falta a alegria da salvação, a paz do perdão dos pecados, a certeza da vida eterna por isso Senhor nós queremos pedir pela salvação destes, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome em suas vidas, ó Deus, Tu que tens o poder de salvar, salva Senhor, salva em nome de Jesus Deus, e nós nos apresentamos Senhor em Tuas mãos, para que o Senhor possa contar conosco e até por meio de nós, fazer esta obra de salvação, para o louvor da Tua glória, ó oh Deus, obrigado pelo, por aquele momento em que o Senhor salvou a cada um de nós, mas dá-nos este senso que havia também no coração do Senhor Jesus, para que a nossa vida seja dirigida pelos Teus propósitos e pela Tua vontade, e para que aos Teus olhos nós possamos ser sábios, ó Deus, sábios, juntando tesouros no céu, pois a Tua Palavra diz que o que ganha almas, é sábio, e isto nós queremos fazer Senhor, para o louvor da glória da Tua Graça, que o nosso coração não se aquiete, e que nós não nos esqueçamos, daquilo que com clareza o Senhor nos disse esta manhã, que é a Tua vontade para as nossas vidas, dá-nos graça antes ó Deus, para guardar a Tua Palavra em nosso coração, e compartilhar, compartilhar, e ver Senhor Deus este fruto se multiplicando, ó Pai, e que assim seja para a Glória do Senhor Jesus. Obrigado pelo culto desta manhã, obrigado pela tua presença entre nós, obrigado por estarmos aqui e obrigado pelas classes que agora vão se reunir com a tua bênção, com o teu favor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco irmãos hoje e cada dia, até que Cristo venha nos buscar, em nome de Jesus, amém.